0: bien con respecto a las propiedades generales de los reflejos vamos a decir que la unidad básica integrada es el arco reflejo este arco va a constar de diferentes estructuras a saber vamos a tener un órgano de los sentidos una neurona aferente una o más sinapsis dentro de una estación que va a ser una eh, estación integradora central una neurona eferente y un efector bien ahora lo que va a pasar es que las neuronas aferentes entrarán por las raíces dorsales o posteriores de la médula espinal o bien, en el caso de los pares craneales, tendrán sus cuerpos celulares en los ganglios eh, homólogos de estos mismos pares. ¿no? Ahora, las fibras eferentes también saldrán a través de las raíces ventrales o anteriores y, o por los pares craneales motores correspondientes. Eh, ¿Qué podemos decir a través de esto? Podemos decir que vamos a tener dentro del órgano de los sentidos, en el caso del músculo, al uso muscular. Recordemos que el uso muscular va a ser una estructura propiamente sensitiva que se encontrará en las fibras intrafusales y que tendrá dos tipos de fibras aferentes. Estas fibras aferentes serán las de tipo 1A o bien las de tipo 2. Estas son las que entrarán por las raíces dorsales o posteriores en lo que sería la médula. Ahora bien, luego vamos a tener una estación integradora. Esa estación integradora es donde ocurrirá la sinapsis. Cuando hablamos de una sinapsis nos vamos a referir a una respuesta eh, monosináptica y si hablamos de más, polisináptica. En el caso de reflejo, reflejo miotático. ¿Bien? Ahora bien, lo que sucede ahora es que se envía una respuesta. Esa respuesta se va a enviar a través de lo que sería una neurona motora o bien una vía efectora. Y finalmente vamos a tener al órgano efector, que será el músculo y que realizará la contracción eh, propiamente dicha. En el caso del reflejo miotático, tenemos que recordar que esto se va a dar fundamentalmente a través del estiramiento o a un cambio en la tensión brusca en un músculo esquelético, esta información viaja a través de las fibras tipo 1, ¿sí? en una respuesta dinámica, hacia la médula espinal y a través de una vía monosináptica se dará la respuesta por una motoneurona alfa que lo que hará es contraer rápidamente las fibras musculares más grandes de ese grupo eh, para poder, obviamente, controlar esta tensión. Esto es una respuesta del tipo dinámica y luego se mantiene una respuesta estática a través de las fibras tipo 1A en conjunción con las fibras del tipo 2. El eh, neurotransmisor que está a cargo de esta integración en el centro integrador va a ser el glutamato. Obviamente, el que va a estar a cargo de la contracción muscular propiamente dicha en la unión motora de la placa neuromuscular será la setil